0: pero no me voy a meter en eso. No. Es nada más como usar eh, o el queso, lo puedes considerar como un aporte de proteína, pero son los blancos, que no son altos en grasa. Que Lo que se hace es concentrar la caseína, sea de vaca, de cabra, de lo que quieran, y se prepara ese queso blanco. Pero todos los amarillos que se derriten tienen diferentes porcentajes de grasa y hasta la, el americano go de dan todos esos que son los que hasta con el calor los puedes desbaratar con los dedos, son de alto contenido en grasa, a veces hasta un 50% o más. Entonces esos los vas a contar como porción de grasa, no como porción de proteína. Pero es nada más para que sepas eh, las diferencias. No me voy a meter en combinaciones de maridaje. Hola, soy la nutrióloga Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Y hoy vamos a hablar sobre dos derivados muy importantes de los lácteos, que son el yogurt y el queso. Hay diferentes tipos, si tienes diabetes, para diabetes necesitas identificar cuál es el mejor para ti de todas las opciones que hay de cada uno, así que vamos a platicar sobre eso para que tengas siempre la mejor elección y te mantengas muy bien. Bienvenidos. No bien, bienvenido. Cuando entras al súper porque estás buscando el yogurt que viene en tu dieta, que necesitas consumir o algún queso y ves en el pasillo que hay más de 10 tipos diferentes de yogurts ¿Cuál es el mejor para ti? ¿En qué necesitas fijarte? Bueno, te voy a explicar cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de yogurts. Para empezar, el yogurts es un fermentado de la leche. El mejor sería el natural, que es el que se elabora de forma casera a través de los famosos búlgaros. ¿Cómo se prepara? Bueno, ponemos estos búlgaros en la leche que lo ideal es que sea una leche normal porque los búlgaros se van a alimentar precisamente de los azúcares que están en el suelo de la leche, o sea, de la lactosa. Si tú preparas búlgaros con leche deslactosada, no vas a obtener el yogurt que normalmente debería de ser porque es importante que aprendas esta parte. Las bacterias fermentan azúcares. El azúcar de la leche es la lactosa. Lo que sí puedes hacer es utilizar una leche light, o sea, baja en grasa, pero que no sea deslactosada, y entonces puedes tener un yogurt natural bajo en grasa. La cuestión aquí es que estos yogurts naturales son muy ácidos y a pocas personas les gusta, por eso se puede mezclar con alguna fruta, ojo, de bajo índice glucémico, para que sea tal vez más agradable para ti. Esta sería siempre la mejor opción de yogurt, pero bueno, si no tienes búlgaros, no te encanta el sabor y vas a buscar uno en el supermercado, todos estos ya son más procesados y es importante que sepas que todos van a tener cierto contenido de carbohidratos porque la leche de por sí solita contiene, acuérdense que en una porción de leche normal, que es la taza, tiene más o menos unos 15 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, el yogurt también va a contenerlos. La cuestión aquí es que al ser procesados, por ejemplo, todos los yogurts que tienen algún sabor a fruta, porque no todos tienen realmente fruta, generalmente le están agregando una mermelada o sabores artificiales eh, o algún otro ingrediente. Entonces todo, casi todos estos que son de sabores tienen todavía mayor carga de azúcar que pueden llegar hasta los 35 gramos de azúcar en un botecito pequeño de 150 gramos gramos. Esa es una cantidad altísima. Por lo tanto, si tú necesitas cuidar tus niveles de glucosa, estos yogurts de sabor para nada son una buena opción. ¿Qué te tienes que fijar? Bueno, están estas versiones de yogurts light, pero cuando veas un producto light tienes que verificar si es light porque le bajaron la cantidad de grasa o si es light porque le bajaron la cantidad de azúcar. Ahora encontramos en el supermercado yogurts que son doble cero, es decir, bajos en azúcar y bajos en grasa. Pero aunque la etiqueta diga eso o que a veces dicen sin azúcares añadidos, tú ya sabes que de forma natural el yogur tiene algo de azúcares. Por lo tanto, fíjate siempre en las etiquetas nutrimentales. ¿Cómo saber si realmente un yogur tiene poca cantidad de azúcares? Bueno, en donde digan la tabla nutrimental carbohidratos totales, debe de decir al menos 10 gramos o menos de carbohidratos. Hay pocas marcas que realmente tienen esta cantidad pero esos son los que tienen menos contenido de azúcar. Si ves que tienen ya 15 gramos, 20, definitivamente esa no es una buena opción si tienes que cuidar tus niveles de azúcar o triglicéridos. Bueno, dentro de estos nuevos yogurts también o diferentes opciones está el famoso yogur griego, que efectivamente tiene más proteína, pero mercadológicamente eh, te hacen creer que es una mejor opción, pero muchas veces no están considerando que también es más alto en grasas y algunas marcas también mucho más alto en azúcares. Dentro de esta opción de yogurts griegos, ahora también hay nuevas opciones que son los doble cero, o sea que son bajos en azúcar y bajo en grasa, pero como ya me lo mencioné hace un momento, busca uno que tenga máximo 10 gramos totales de carbohidratos para abajo. De hecho, hay algunos que tienen hasta solamente 3 gramos de carbohidratos. Esas serían las mejores opciones. Y la porción, pues, es el vasito individual que vienen las presentaciones entonces fíjate muy bien en eso si te gustan los yogurts, ojo, no son de consumo libre, todo cuenta te están aportando proteína, carbohidratos algo de grasas, entonces busca que sea bajo en azúcares principalmente si tu problema es de glucosa no necesariamente de grasa, pero la mayoría de los productos eh, procesados de este tipo están elaborados con leches semillas cremadas así que en ese sentido no va a haber tanto problema bueno independientemente de los yogurts Está otro derivado de leche que son los quesos, los famosos quesos que de repente están incluidos en nuestra dieta en un montón de opciones y preparaciones y pocas veces son considerados como fuente de energía. Es muy común en la consulta que nos platican que de repente pues tienen hambre y se les hace fácil estar picando un poquito de queso. Pero ¿cuánto es un poquito de queso? Porque de hecho en, en las equivalencias de alimentos... 30 gramos de queso, 35 gramos de queso equivalen en proteína a una porción también de carne de algún otro animal... Pero como no el queso tal cual no es una carne, no lo están considerando. Ahora, hay quesos que son pura proteína y hay quesos que tienen alto contenido en grasa. Eso también es importante que lo sepas identificar para saber qué te estás comiendo. Pero ojo, no son libres. Entonces, si de repente has estado en algún programa de nutrición y no entiendes por qué no está el resultado, pero tienes este mal hábito de andar picando quesito de repente en la reunión y después ya viene la comida fuerte, eso es una carga altísima de energía que ni siquiera te estabas dando cuenta. Porque una porción, como te digo, son 30 gramos, que por ejemplo, de queso oaxaca, es esto. O sea, es como tres dedos, una hebra, un trocito de este tamaño de queso oaxaca, eso es una porción. Entonces, si tú te comes tres porciones de esas, pues sería casi lo mismo estarte comiendo una lata de atón. Y tal vez no lo habías considerado. Así que los quesos también te están aportando, básicamente, o proteína o grasa. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, cuando se va a elaborar un queso está la leche y va a pasar por un proceso de coagulación en el cual se van a separar el suero de la leche, la grasa y lo que se sedimenta, el cuajo, es la caseína, o sea, la proteína de la leche. Ya de este, de este cuajo eh, se van a sacar precisamente los quesos blancos que son los que realmente aportan pura proteína y que los consideramos en equivalente a una porción de carne o de claras de huevo, por ejemplo. Estos quesos son, por ejemplo, el queso panela, cottage, requesón, que son de muy poco contenido en grasa. Aquí también puede entrar el oaxaca, que se tiene un poquito más de grasa, pero vaya, sigue teniendo un buen contenido de proteína. Solo recuerda que la porción es pequeña. Esos 30 gramos equivalen a 30 gramos de carne. Así que si un día en tu dieta dice que necesitas comer 90 gramos de pollo, de atún o de pescado, pero no se te antoja y hay algún queso, puede ser en equivalencia esa porción de queso, siempre y cuando no te hayamos indicado que no puedes consumir lácteos y entonces aquí van incluidos también los quesos. Si te quitamos la leche por alguna cuestión de caseína, de inflamación de intestino, de colitis crónica, una enterocolitis, eh, candida albicans, entre otras situaciones como lo mencionaba en el video de leche de vaca, pues entonces aquí precisamente también entran todos los quesos. Hay que eliminarlos completamente porque te están aportando justo eso que queremos quitar. Bueno, dentro de la clasificación de los quesos, entonces están estos que son más proteína, pero también hay otros que dependen de la cantidad de grasa que contienen. Entonces después vienen los que son moderados, que serían como por ejemplo el mozzarella, el cheddar, el queso de cabra, entre otros. Y después son los que son mucho más altos en grasa, que en algunas ocasiones en las equivalencias los ponemos más bien en el grupo de grasas porque su contenido es más de un 50% de grasa, que aquí entran todos estos quesos que son muy ricos, pero que se derriten bien bonito, que son amarillos, como por ejemplo el Gouda, Edam, los holandeses, entre otros, y todavía mayor contenido de grasa, los quesos untables, Gruyère, roquefort, etcétera, entonces... Estos básicamente ya se consideran porción de grasa, pon mucha atención porque esta grasa es puro colesterol. Así que si tú tienes problemas de colesterol elevado, por supuesto que no es una buena opción estar consumiendo quesos amarillos o madurados, de estos que se derriten muy bonito porque son de alto contenido en colesterol. Así que pon mucha atención cuál es tu situación, qué es lo que necesitas y entonces así vas a poder elegir siempre una mejor opción para mantenerte más saludable y que realmente tengas el resultado que estás buscando cuando estás eligiendo tus alimentos y tus resultados a nivel de laboratorio. Todos los quesos son altos en sodio, todos. Porque la mayoría de los pacientes diabéticos tienen problemas de circulación y un gran porcentaje son hipertensos también. Que tenga menos de 10 gramos de carbohidratos y eso, ese ejercicio ya lo hice con. Puedo este, puedo el otro. Tengo estas opciones. Le dije, busca el que tenga 10 gramos. Es que este tiene 3, este 15. Digo, no, hay unos que tienen hasta 3 o 5 gramos nada más de carbohidratos. Y ya encontró uno que sí tiene. Aquí en México nada más hay dos marcas que tienen 3 gramos de carbohidratos. Pero sí existen, ¿no?